0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们说到了中法战争中恭亲王奕欣的表现。那今天呢，我们干脆跟大家聊一聊那段时间的一个八卦啊。这个八卦呢，历史上有一个专有名词叫“甲申易书，就是发生在甲申年（ 1 8 8 4年4月初）的全体军机大臣的撤换事件，叫“易书嘛，换掉那个枢纽。这件事儿啊，我们今天看当然就是一段政坛八卦，但是在当时那是了不得的事情啊！你想，那不是现代社会啊，换行政首长和全体阁僚怎么换？什么时候换都有一定的章程，那是大清啊。恭亲王执政是慈禧上台的1861年开始的，到这个时候23年了， 2 3年用熟了的老班底，一天说换就全换了，一个没留。这在当时政坛上引起的震动有多大，您就想去吧。问题不仅在于换得快啊，在于换上来的人明显还不如原班人马。我们来看看这两拨人的对比啊。换下去的呢是恭亲王奕欣，这不用说了，大名鼎鼎，是当时公认的皇族当中最能干的政治家。不仅朝廷上上下下都认他，洋人和中国打交道也认他啊，要不怎么叫鬼子六呢？那换下去的军机大臣还有谁呢？一个叫宝鋆啊，这个人也是一个很能干的人，跟恭亲王的私交非常亲密，算是恭亲王的自己人吧。还有一个人呢，是李鸿藻啊，这是汉人，号称当时的清流领袖啊。这个李鸿藻跟慈禧的关系又不一样，他是慈禧亲儿子同治皇帝的老师啊。当时中国的风俗啊，你家里孩子的老师，哎，你是东家。他是西席呀、啊，这地位是很高的，这皇家也不例外啊。所以李鸿藻是一直深受慈禧的信任。好，下一位叫景廉，这个人大家不太熟悉啊。当时是兵部尚书，原来是长期管理新疆事务的官员，在军务上很有经验啊。所以军机处里也得有这么一个懂军事的人嘛。下一位翁同龢，当时是工部尚书。他在近代史上那也是大名鼎鼎啊。不过， 1884年的时候，他最重要的身份还是光绪皇帝的老师啊。因为光绪皇帝那个时候岁数还小嘛，还没有亲政嘛，正在求学，所以也是被皇家高看一眼的人呢。那是皇帝的老师啊。你看这个班底，要么有经验，要么有能力，要么有威望，要么有感情，是当时最成熟、最恰当的一批执政者。那换上来的是一批什么样的人呢？我先念一念名字啊，叫李亲王世铎，户部尚书俄勒和部；严敬明，刑部尚书张之万，工部侍郎孙玉文。怎么样？对这些名字比较陌生吧？在历史上没有留下什么大名啊。这也侧面说明了这个班底到底怎么样。这里头啊，当头的两位李亲王世铎、户部尚书俄勒和部是有名的没有棱角的人呐、啊。这俄勒赫部最大的特点就是木讷，不说话，不发表任何见解啊，所以在历史上也没有留下任何痕迹。这当头的领班军机大臣李亲王世铎，那就更是。他虽然是亲王，但这个爵位呢是继承来的。他是清初亲王代善的子孙，你想跟皇太极后来这一大家子的皇家关系，其实疏远的很呐、啊，这么多代了嘛，而且几乎没有任何政治才能。说起来呢，他只有一点好处，就是没有王爷架子。啊，有这么一个记载啊，太监李莲英按照礼节跟他下跪，那太监跪个亲王，这不正常吗？他还礼，居然还什么礼呢？他也下跪啊！这当时传为笑话。那世夺的见识短浅到什么程度？你想，洋务运动都搞了那么多年了，有一些人从外洋回来，世夺见面就问：“哎，洋鬼子的国家也下雪吗？”你看，就这么个人替代了恭亲王奕信。当然了，事多背后还有另外一个人，就是纯亲王奕轩。这是恭亲王的弟弟，恭亲王是老六，他是老七。这个奕轩呢，按照当时的看法啊，政治才能是远远不如他的哥哥。但是有一点比恭亲王强啊，就是他的夫人是慈禧的亲妹妹啊，所以更容易受到慈禧的信任。但是有一点啊。光绪皇帝是奕轩的亲儿子啊，所以他是绝对不能执政的，不能加入军机处的。否则，你想啊，儿子当皇帝，他当首席军机大臣，这一上朝，谁对谁下跪啊？在礼法上不好安排啊。那更重要的是呢，儿子当皇帝，他在掌权，这不容易成为太上皇吗？这慈禧也不能干，啊，你父子两个合起伙来要干什么呀？啊，所以虽然假身一书换上来的军机处的班底。慈禧说：“啊，你们军机处遇有紧要事件，着会同醇亲王奕轩上班，但是，也只是给了他一个隐隐的在背后主持的位置，奕轩是走不到台前来的。”好了，甲申易书突然换军机处的全部班底，当时就是这么个局面。问题来了，这是明显的拿坏人换好人呐、啊！这么明显的败笔，慈禧太后为什么这么做呢？你不能说慈禧是冲动啊！据史料记载，他为此是整整考虑了五天。后人的说法一般是认为，这是因为慈禧要夺权吗？这还不明摆着吗？这个时候，你看慈安太后已经死了，再把能干的小叔子恭亲王踢开，再换上自己的妹夫奕轩，这皇族里面就再也没有人能够制约慈禧了吗？这不就大权独揽了吗？哎，今天我们看啊，这个说法是有问题的。早在同治四年，慈禧就已经把恭亲王制伏了。那一年，慈禧曾经短暂地把恭亲王赶出军机处，把他的议政王的头衔也拿掉了。什么意思呢？就是，哎，我们俩确实是一伙搞政变上来的，把肃顺给杀了吧，但是别以为你是我们的合伙人啊，你恭亲王就是一打工的。从此啊，恭亲王对于慈禧的制约作用早就消失了。而且你想，慈禧当时可是大清朝的当家人啊，任何当家的人，他可能有私心，要用自己人听话的人，但是绝对不会用能力差的人呐、啊。最后能力差导致国家灭亡，最首当其冲倒霉的就是慈禧啊。而且呢，如果仅仅是因为叔嫂矛盾换掉一个恭亲王。他自己不就行了吗？最多再加上他的亲信保军就行了。为什么要整个军机处全换呢？一个不留的换呢？哎，其中还有他非常给面子的李鸿藻和翁同龢。所以这个事儿啊，不能这么简单的解释。慈禧要夺权，得另做解释。我的看法是啊，慈禧不愧是高手啊，这是当时他改变局面的唯一办法。是。原来的班底确实是当时看上去最好的班底，但是那又怎样呢？这是中法战争期间，中法战争的局面不也是搞得一塌糊涂吗？不就是这帮人搞的吗？这一点我们昨天已经说过了啊。各种因循守旧的解决问题的思路，让大清其实没有出路了。就在甲申易书这件事发生的前几天，翁同和在自己的日记里面记载了这么一段。话说，慈禧太后召集紧急会议，讨论中法战争的军情。哎，在这次会议上，恭亲王聊的是啥呢？他是大谈当年十月为慈禧太后祝寿的事情。哎呀，慈禧就不耐烦嘛，表示说：“我早已经决定不为生日搞什么生日献礼了，各地封疆大臣不用给我送礼物，什么时候了还顾得上这个？”这恭亲王啊，还是不紧不慢说了一个半小时的生日献礼。哎呀。全体军机大臣，这腿都跪麻了，后来起都起不来。翁同龢当时也在场啊。事后他在自己的日记里感慨说：“天皇贵州，侵犯重臣，实量如此啊，极所屑而不得体。你们都富贵成那个样子了，怎么见识就这么一点点呢？做事情这么琐碎呢？”如果你是当时的慈禧，一个组织的领导人，你任用了几十年的首席大管家，在国家生死存亡的时刻是这么一副表现，你要不要换他呀？那问题来喽，为什么不换更好的人呢？而换上一波更差的人呢？你想啊，在原来的标准中，最好的人已经全部都在执政班子里了，只要是换人，只要在原先的标准中，他都是相对比较差的人。你让慈禧上哪儿去变出来？原来又不在班子里的，又能让朝廷上上下下都接受的人呢、啊？所以啊，慈禧的办法很简单，先换了再说，要换就全换，不行再换。这是当时唯一可行的能扭转局面的政治策略。事实上，后来的历史证明啊，新班底也没有刚开始大家以为的那么糟糕，至少。纯亲王奕轩从这个时候就开始亲自主持北洋海军的建设。十年后，那是世界上有模有样的海军八强了。如果没有后来的甲午战争，至少当时看起来，那还是了不起的成就啊！哎，隔了这一百多年啊，我们再来看这段历史的相关材料，最大的感慨就是这个：管理衰退最重要的办法就是往反方向去跑。我们要记住啊。导致衰退现状的就是现在的这些存量啊，这些存量不管看起来有多少合理性，有多少的迫不得已，和其他办法比起来，多么的比上不足，比下有余，那都是你要坚决抛弃的东西。小修小补不解决问题，最明智的办法就是干脆归零，全盘重来。好，这个话题我们就先聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。Oh, oh, oh.